Welcome to Help Me Learn Spanish, Joel. I am Joel Zarate and I am the podcast creator. This is a podcast for high beginners and intermediate level learners where you can learn vocabulary, grammar, and everyday language. The emphasis of this podcast is to teach you grammar in a communicative context and to give you plenty of examples of a grammatical property in context. On the show notes, you can find a link to the transcript for this episode. I suggest opening the transcript and following along with the episode. You will notice how much your comprehension will improve if you do that. On the show notes, you can find the links to my other podcasts to give you even more options to learn Spanish and also how to support our podcast. In this episode, I'm having a conversation with our friend Mai from the podcast Learn Spanish and Go, and we talk about her cooking. The goal of this episode is to give you an opportunity to hear vocabulary and phrases to be able to talk about cooking. If you would like to discover the podcast Learn Spanish and Go by our friends Jim and Mai, on the show notes, you can find the link to their podcast and their content. All right, so here is today's episode. Mai, bienvenida una vez más a nuestro podcast. Gracias por participar de nuevo, por participar una vez más en estas conversaciones cortas. Bienvenida, Mai. Muchas gracias, Joel. Yo encantada de estar por acá otra vez. Muchas gracias, Mai. Yo también estoy encantado de verte y poder conversar contigo una vez más. En esta breve conversación vamos a hablar sobre cocinar. Uh -huh. Esta conversación se llama Cocinando con Mai. <risa> Siempre y... quise tener mi show de cocinar Exactamente Hola, ¿qué tal, queridos? ¿Escuchas? Bienvenidos a Cocinando con Mai Me encanta <risa> vamos, a, vamos a hablar sobre cinco comidas que más preparas en tu dieta diaria Entonces voy a pedirte que nos digas la primera comida Vamos a cubrir cinco en total y nos dices qué lleva, cómo la preparas uh -huh. y todo lo demás. Super. Entonces, vamos con la primera comida que te gusta preparar en tu dieta diaria, May. Bueno, eh, vamos a empezar con el desayuno. ¿No? Muy bien. A mí me gusta preparar avena en las mañanas. Eh, es una receta bastante sencilla. Me gusta utilizar avena que es como completa. No me gusta la avena instantánea. Me gusta la avena integral. Entonces, normalmente utilizo media taza de avena integral 
y alrededor de una taza de agua me gusta poner esos dos ingredientes a hervir. También me gusta agregar un poquito de sal y vainilla. También me gusta utilizar la canela, la canela en, en raja, no, no tanto en polvo. Y después, una vez que el agua ya se ha evaporado un poco, me gusta servir la avena con fruta. Normalmente me gusta picar plátano o manzana. Me encantan los higos también. Y me gusta agregar algunos extras como las semillas de cáñamo o los trocitos de cacao y de vez en cuando la crema de alguna nuez como la, las almendras, ¿no? Y ese es generalmente mi desayuno de casi todos los días. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, saludable. Sí. Y rico también. Sí. Muy bien, vamos con la segunda comida, Mike, que preparas en tu dieta diaria. Me gusta mucho preparar sopas. Entonces, frecuentemente preparo una sopa de lentejas, en donde primero pues enjuago las lentejas y las pongo a hervir con bastante agua. La verdad, casi nunca mido las cantidades de lentejas o agua o sal, ¿no? Siempre cocino así, nada más al tanteo. <risa> y me gusta utilizar verduras como papa, zanahoria, chayote, calabacita, jitomate, cebolla, ajo, cilantro y chile serrano. Entonces, me gusta picar finamente todas las verduras y el único ingrediente que agrego completo es el chile serrano. Solamente le da un, un sabor, pero no hace que la sopa esté picante. Después de un rato, le pongo sal ya cuando las lentejas se han suavizado un poco. Y para servir, me gusta acompañar esta sopa con tortillas de maíz, con un poquito de jugo de limón y una salsa, tal vez también. Muy bien, mencionaste el chayote, que es una verdura muy común en México, sí. en inglés al menos aquí en California, se llama chayori squash y puedes encontrarla en el supermercado, pero a mí me gusta mucho usar chayote en el caldo de pollo. Es claro. una de las verduras que, que pongo en el, en el caldo de pollo. Tiene un sabor bastante similar a la calabacita, pero más simple, ¿no? Sí, sí, yo lo explico como una papa que es más aguada. Claro. Eh, la papa es sólida y el chayote es similar a la papa, pero con más agua. 
sí. y como mencionas tú, como una calabacita, aunque la calabacita es más tierna, uh -huh. se, puede, se puede disolver más fácilmente claro. en la boca. Sí. Muy bien. Gracias, May. Excelente. Vamos al tercer plato que cocinas. Bueno, como buena mexicana también, me encanta el guacamole y ah, ah. a Jaime también le fascina. Jaime es mi esposo, que es gringo, pero es más mexicano a veces que yo. Sí, sí, si quieren conocer a Jim y Mai, Jim y Mai tienen el podcast Learn Spanish and Go. Es un podcast muy bueno, muy bonito y si quieren conocerlo en las notas del episodio podrán encontrar la información. Pero sí, es verdad. Perdón, continúa, Mar. Muchas gracias, Joel. Pues bueno, mira, mi guacamole normalmente lleva aguacate, ajo, cebolla, de preferencia cebolla morada, jitomate, cilantro, limón, chile serrano, sal y pimienta. También a mí me gusta mucho comenzar pues partiendo los aguacates, eh, quitando la, la pulpa o la, la carne del aguacate con una cuchara y eso me gusta como triturarlo con, con un tenedor o con un... ¿Cómo se llama esta herramienta que utilizamos para hacer puré las cosas? En mi casa siempre lo llamamos apachurrador de frijoles. <risa> Me encanta, sí, sí. Apachurrar significa to smash, to... No, o más, o mash también, mash. Sí, sí, ajá. Pero es un nombre muy largo. Entonces, bueno, me gusta utilizar el apachurrador de frijoles. <risa> Eh, me gusta picar las, los otros ingredientes muy finamente. No sé por qué es algo que siempre he hecho. Cuando cocino me gusta picar todo súper pequeñito. Y bueno, al final solamente agrego un poquito de jugo de limón, sal, pimienta y mezclo todo muy bien. Y esto normalmente... Lo acompañamos con tostadas o totopos de maíz y a veces es una comida entera o, o a veces es un acompañante también para las comidas, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué curioso, compartimos la misma receta, excepto que yo no pongo pimienta, pero voy ah. a intentar con pimienta, voy a agregar pimienta la próxima vez que yo prepare mi guacamole sí. y mencionaste los totopos sí. que los totopos en México son como los nachos Ajá. que pueden comprar en la tienda como aquí es muy común ir al supermercado comprar una bolsa de nachos Ajá. o pueden comprar eh, Sí, sí, nachos de diferentes tipos. A mí me gustan unos que son multigrain, que tienen diferentes claro. tipos de semillas. Sí, sí, muy ricos. Ahora en México hay varias marcas 
de totopos horneados en lugar de fritos, que son un poco más saludables y muy buenos también. Sí, sí. Y es curioso, cuando yo vivía en México uh -huh. y fui a Oaxaca, el totopo era una tortilla muy grande, sí. tostada. Entonces, sí, claro. cuando yo escucho totopo, pienso en esta gran tortilla, pero me doy cuenta que también totopos se refieren a los nachos. Uh -huh. Sí, al menos en Colima los llamamos así. Los totopos son los triangulitos de, de tortilla, de maíz siempre. Perfecto. Bien, May, vamos con el cuarto plato o la cuarta comida que preparas en tu dieta diaria. Bueno, eh... Yo normalmente preparo esto que voy a mencionar solo en ocasiones especiales, pero me encanta. Es el pozole rojo de champiñones o de setas. ¿Lo has probado alguna vez, Joel? El pozole rojo de champiñones. No, no. Me gusta el pozole, claro. Me gusta el pozole verde o el pozole rojo, pero... No conocía el pozole con champiñones. Uh -huh. Bueno, te voy a decir cómo lo preparo yo. Me gusta utilizar el maíz pozolero precocido, que normalmente lo venden en las tiendas en lata o en bolsa, ya listo para preparar tu pozole. Eh, me gusta utilizar los chiles guajillos. Estos son unos chiles que son muy comunes en la comida mexicana, que no pican, pero que le dan un color rojo a las comidas. ¿no? Entonces me gusta comenzar hirviendo el maíz pozolero en bastante agua, más o menos utilizo 10 chiles guajillos que me gusta sofreír en un poquito de aceite, solo los sofrío muy rápido para que no se quemen, porque si se queman saben muy amargos, entonces una vez que los chiles están fritos, y el pozole se está cociendo, yo pongo a licuar los chiles con media cebolla blanca, cuatro dientes de ajo, un puñito de cacahuates tostados y un poquito del caldo, del, del caldo en donde estoy hirviendo el maíz. Ahí eso lo pongo a licuar y hace una salsa que me gusta colar ahí en la olla en donde estoy preparando el pozole. Y bueno, eso lo dejo ahí como una hora mientras estoy lavando los champiñones, los rebano en partes un poco grandes y los agrego al pozole. Ya cuando el maíz reventó, que es como sabes que el pozole está listo, 
me gusta agregar sal y probar qué tan bien están los sabores. Eh, y bueno, para servir, pues el pozole normalmente lo acompañamos con lechuga, con aguacate, con cebolla, limón. Y en mi casa siempre le ponemos un poquito de orégano seco molido. ¿Qué te puedo decir, Mike? ¡Qué rico! ¡Qué, qué rico pozole! Eh, para ustedes, queridos escuchas, el pozole es un plato típico mexicano que nos encanta mucho y generalmente lo preparamos en ocasiones especiales. Uh -huh. Es un plato especial y la receta de Mai es deliciosa. Vamos a pedir a Mai que, que haga un video de las recetas de Mai. Que... Sí, sería bueno. Todo lo he aprendido casi de mi mamá. Tal vez ella necesita tener su propio canal. Exactamente. Sí. El, el canal de... La mamá y de las abuelitas, que las sí. abuelitas nos dejan muchas buenas recetas. Claro. Muy bien. <risa> Excelente, May. Vamos con la última comida del día. Bueno, quería incluir un postre también, aunque no es un postre que preparo muy frecuentemente, pero es un postre muy, muy sencillo. Y es muy típico en México. Se llama Carlota de Limón. Este postre es frío, entonces no necesitas utilizar el horno ni, ni ningún instrumento muy difícil. ¿Lo has probado, Joel, este postre? La Carlota no, de Limón, ¿no? No lo conozco, no lo conozco. Me sorprende. Bueno, este postre se prepara en la licuadora. Para este postre necesitas una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y más o menos el jugo de como 10 limones verdes pequeñitos. Aquí estos tres ingredientes los licúas muy bien hasta que las, las cremas o las leches tengan una consistencia bastante espesa. Y aparte, en un refractario vas a ir haciendo capas de galletas marías. Estas galletas que son muy, muy típicas aquí en México, eh, vas a utilizar... Alrededor de un paquete y medio de galletas marías. Y vas a comenzar poniendo una capa de galletas marías, un poco de las cremas que licuaste. Y a mí me gusta agregar también un, un poco de duraznos en almíbar. Los duraznos, estos dulces que vienen en lata también. Entonces, esos los rebano finamente y agrego una capa de duraznos ahí también. Y continúas con una capa de galletas, una capa de la crema, 
una capa de durazno hasta que te terminas los ingredientes y lo puedes meter al refrigerador por unas cuatro horas y está listo tu postre. ¿Qué, qué puedo decir? Ya, ya <risa> quiero ir a comer todo. Que... <risa> te invitamos, Joel. Se me abrió el apetito. Se me hace agua la boca. Quiero ahora probar todo. Qué, qué rico. Y mencionaste limón verde, ¿verdad? Uh -huh. Agregas limón verde que sí. en México es común decir limón verde para lime uh -huh. y limón amarillo para lemon. Exacto. Que no es como en España que la lima es lime uh -huh. o en otros países lima es may. En el Estado de México, cuando yo vivía en el Estado de México, uh -huh. teníamos la lima. No sé si en Colima tengan la lima. Es una fruta de color amarillo, similar a un cítrico, similar a una naranja y tiene un sabor dulce como a mi helado, como con miel. Me encantan las limas. De hecho, cuando yo era pequeña, mi mamá nos preparaba a mí y a mi hermana jugo de lima y tal vez suena muy extremo darle a un bebé jugo de lima, pero es muy dulce, como mencionas. Es, no sé, como una naranja, pero tiene un sabor mmm, como perfumado. No sé, es una fruta muy rica. A mí me encanta también la lima. Sí, sí, es un sabor suave, dulcecito. Cuando pienso en la lima, pienso que tiene un poquito de miel. No mucho, no es muy dulce, pero es un sabor así suave, aromático. Sí, sí, así es. Me encanta también. También a mí. Pues, Mai, muchas gracias por participar en el podcast y espero tener la oportunidad de conversar contigo una vez más en un futuro no muy, 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 no muy, muy lejano. No muy lejano. Sí, sería un placer, Joel. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, May. Hasta pronto y un abrazo hasta Colima. Igual, hasta luego. All right, that is all for this episode. If you're looking for more podcasts to help you learn Spanish and improve your Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast. I strongly suggest my podcast Conversations in Spanish and Other Languages. This is my biggest podcast with more than 100 episodes for intermediate and advanced learners on a variety of topics and it is among the best 10 podcasts to learn Spanish according to charttable.com and other podcast charts. It has received wonderful reviews and I am sure it will help you with your Spanish. Give it a try. If you like this podcast, please give us five stars on the Apple Podcast app on your iPhone or iPad. You can also give us five stars on Spotify as well or on the app that you're using if rating is available. You can also write a short review to encourage others to listen to the podcast. This is how you can also help me grow and help me to continue to make more episodes 
to help you learn Spanish. Thank you for listening to the podcast and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós.